0: И сегодняшняя тема называется «Живые дома». И кто-то вздохнул. «Ух, слава Иисусу, есть ключ к жизни. Живые дома. Семья, я много слышал откровений о Божьем доме. О том, как его нужно правильно строить. Где его нужно строить. Да? Библия нам говорит – Дом стройте на твердом фундаменте, на песке не строй. Строй верой, строй посвящению, верой в Иисуса Христа, верой не в себя. И это мощные, сильные откровения, и они укрепляют, да, они защищают нас от бури, от дождя. От Солнца, но почему-то ты все предусмотрел уже. Ты правильно построил, ты правильно выбрал веру в Иисуса Христа. Молодец, я поздравляю тебя! Ты правильно выполнил все ты выполнил все чертежи строительства, ты выбрал, ты выбрал направление солнце, да, где солнце встает, там будет у тебя спальня, потом зал у тебя с другой стороны, ну, ну вы понимаете, все-все эти мелочи мы все сделали в нашей жизни, все, но почему-то твой дом разваливается, почему-то не работает, хотя и все по Библии и по слову, но есть совсем Другие моменты, и эта тема откроет те моменты, которые мы не замечали и мы не понимали, а что делать дальше с домом, который мы построили. И как, ви, и как вообще, как видите по своей жизни, что домов много, а дома следующие дом семьи. Да? Семья, которая строится на любви и вере. Ну, построили. Здесь есть семейные люди? Поднимите руки. Все, почти все. Построил ты семью. На чем строится семья? На любви. Ты правильно построил. Молодец. Ты правильно построил. Твои отношения были построены на любви, на симпатии. Это все, это все знаете, это все правильные чертежи. Это план семьи. Ага. Ты уже правильно выбрал, потому что ты выбрал противоположного партнера. Мужчина выбрал женщину, женщина выбрала мужчина. Это уже правильное строительство. Это правильное Божье строительство семьи и семья. Все, а то, а то уже на все на другой план. Амен? Ты победитель уже, что женщина у тебя партнер, мужчина. И наоборот. Это все нормально. Знаете, иногда в церковь ты приходишь и тут ты неправильно сделал. Вот это неправильно, вот это неправильно, это неправильно. Если сейчас я буду открывать элементы, что ты делал все правильно. Хорошо, да? <связывая> Бизнес. Ты рискнул. Ну, даже если ты обанкротился, но ты сделал все правильно, ты рискнул. Это основа бизнеса. Если есть здесь бизнесмены. Есть бизнесмены? Поднимите руки. Амен. Все бизнесмены. Вот и мы в этом году будем поднимать бизнес. Халилюя. Амэн. Нас ждем. Бог пришлет человека, который нас обеспечит, нашу церковь. Да смотри, сколько рук было. лес. И ты все правильно делал, тебе говорит Бог. Ты, ты рисковал. Ты что-то покупал, что-то продавал. Но ну, конечный результат, не, он не должен тебя волновать. Все, кто был на прошлой неделе, тема называлась «Творец завершения». Бог завершает. И все мы правильно начинаем, все мы правильно все строим. Ты заметил? Правильно строим. Но недостаточно правильного места и выполнения всех норм строительство, чтобы этот дом не развалился. Вы уже поняли, да? Дом – это семья, дом – это работа, дом – это бизнес, дом – это служение. Это все дома. Это, это дома. Дома. Потому что все это строится. А все, что строится, называется домом. Как и физически, так и духовно. Семья, мы же строим отношения, строим. Церковь, мы строим отношения с Богом. Все, все правильно ты сделал. Дом Божий, дом ты правильно построил, потому что ты выбрал Иисуса Христа. И это самое правильное строительство. Фундамент, я знаю, что у каждого здесь сидящего в зале кто? Иисус Христос. Кто-то не сказал, ну ты, наверное, агент какой-то. Ничего, я много читал христианской литературы, эти агенты потом, Вау, какие они сильные в теле Христа. Потому что эти люди, они неправильно выбирают веру и фундамент. И это все рухнет. Все это временное, кроме Бога. Так вот, каждый человек — это дом. И все, что строит человек, — это дом. И всем известно, что человека Бог создал из нормального земного материала. Кто-то понимает меня? Из нормального. Это не было кожа. Бог создал кожу. Бог создал кости. Бог создал глаза. Библия говорит, «Бытие 2.7». «И взял Бог пыль земную». Я прочитаю это сейчас место. Хорошо. «И тогда Господь Бог взял пыль земную и создал человека. Господь вдохнул в нос человеку дыхание жизни, и тот стал живым существом». Это даже не была глина или камень. Кто-то понимает? Это был хрупкий материал. Пыль. Кто-то понимает? Пыль. Итак, Фу, И ее нет. Кто дома так делает? Все. Ну, кто вчера убирался? Молодец, но все равно. Фух, вот эта пыль. Молодец. Пусть Бог благословит. Новый стакан. Это еще больше благословения. Я хочу, чтобы это откровение сейчас осело. Бог не брал глину, такую, знаете, которая твердеет. Бог не брал камень. Мы не из камня созданы. А Бог взял самый материал, который одним дыханием разлетается. И представляете, Он вдохнул, и этот материал не разлетелся. Кто-то читает сейчас «Бытие» по-другому. Слышишь, по-другому? И мы быстро пролетаем эти стихи. Я же говорю, с «Бытием» мы не уйдем. И когда я пойду к Иисусу Христу, вы будете меня надолго помнить. «Бытие». Какое место писания? любил ваш пастор? И вот. И Бог говорит этим, что... И Он показал этим. Он а не говорит. И говорит, и показал, что неважно, какой материал имеют дом важно внутренности дома поэтому бог говорит не важно твой образ важно то что ты носишь внутри сильные люди не потому что у них банки вот здесь или они что-то могут физически сделать. А сильные люди, те, кто имеют внутри Бога. Потому что это тело Бог показывает на протяжении всей твоей жизни. Оно постоянно дает о себе знать. Сбой. И какой бы ты сильный не был, какой бы ты диеты не придерживался, как бы ты не занимался в спортзале или не охранял свое тело, оно всегда имеет сбой. Амен или нет? Всегда есть какая-то причина, за которую нужно помолиться за тебя, за исцеление. Что-то и болит. И Бог говорит, не красота дома, не строительный материал, он не имеет вечности так, как я имею. Вечность и силу. Мы живем достаточно уже не в начале стадии земли. да? И мы видим, читаем историю, наш город тоже не молодой. Мы видим старые постройки. Скажите, эти постройки, они уже рушатся или нет? Это уже не новые здания. Там уже кирпичик поплыл, там уже, там реставрируют постоянно, да, вот исторические места, постоянно. Так вот, самый мощный строительный материал – это Бог. И ты должен помнить, что без Бога внутри ты не сможешь быть сильным и стойким. Как бы ты ни строил свой дом, не выбирал правильное место, не выбирал твердое место, твердое основание, если внутри этого дома Бога нет, то он скоро развалится. И я хочу забежать вперед темы и сказать, что мы смотрим, как многие христиане, строя свои дома, Божьи дома, на праведности, на вере они отрекаются от всех грехов, они отрекаются от всех зависимостей и потом сами не живут в этих домах. Вы знаете, что если в доме, если дом, новый дом даже, он отстроенный и в нем не жить, он все равно развалится. Ты теперь слышишь это откровение? Если в доме в отстроенном доме, правильном доме, выполнены все нормы строительства. В нем никто не живет, этот дом развалится. Кто-то слышал об этом? Канализация забьется, закалькуется вода, да? Там что-то внутри начнет двигаться. В доме должен кто-то жить. Поэтому сегодняшняя тема называется «Живые дома». В твоем доме кто-то должен жить. Люди всю жизнь строят, строят, строят. Нет ни одного человека, который бы не строил. Все строят. И все строят правильно. Все начинают правильно. Сколько сил, сколько времени, сколько ресурсов. А что потом? И после завершения строительства люди почему-то не живут в домах, которые они сами построили. Например. Если... Муж и жена не живет кто-то один в семье. Скажи, что с этой семьей происходит? Моя семья, я слышу, на грани развода. Ха. Знаешь почему? Кто-то не живет в доме семьи. Муж и жена построили дом, один дом, который называется семья. И семья сегодня, твоя семья, она на грани развода. Знаешь почему? Потому что кто-то не живет в этом доме. В этом доме обязательно должны жить и муж, и жена. Если кто-то один уж не живет, этот дом развалится. Вы теперь понимаете это откровение? И, возможно, это ты не живешь в своем доме. Не надо ходить далеко. Это муж мой, наверное, ох, негодяй, не живет, надо его вернуть. Это ты, наверное, уже не живешь в этом доме. Это ты уже оставил этот дом, который сам строил, приложил силы, усилия. В этом доме уже столько-то не происходило. И ты взял и покинул этот дом. И теперь, что бы ты ни делал, как бы ты ни хотел вернуть, вернуть, вернуть отношения с мужем, с женой, как бы ты ни хотел, ни хотел, у тебя ничего не получается. Знаешь почему? Не потому, что ты не хочешь, а потому, что ты просто в нем не живешь. Ты не живешь в семье, ты уже живешь в другой семье. Ты уже живешь в каком-то образе другого дома, семьи. А твой, а твой дом, это твой дом и твоя семья. Вот какой ты построил, начинай там жить. Начинай с того, что это твой дом. И тебе нужно жить в твоем доме, семье, и тогда все потечет и все изменится. Как бы ты не реставрировал свой дом семьи снаружи, то внутри бардак. Man. Бардак. Это, знаете, то же самое, что красишь стены, чтобы люди не, не заметили, что в семье нет уже отношений. Кто-то слышит меня? Ты эту травку, ты уже, ты уже все, что угодно сделал. Насадил красивую розарию вокруг дома, а дом внутри разваливается.
1: Знаешь почему? Потому что внутри
0: нет тебя. Почему мой бизнес рухнул? Ты там уже не живешь, бизнесмен. Кто поднимал руки? Кто-то слышит меня? Потому что ты не живешь в своем бизнесе. Ты построил правильно, ты рискнул, ты бросил. Но ты должен там жить. И мы смотрим на людей, которые добились успеха, финансового успеха. Они, их, мы их знаем имена. Ты знаешь, где он проводит свои ночи, свое время,
1: сон, на работе, в своем офисе. Он живет там.
0: Вы теперь понимаете, есть отличие бизнесмена теперь от бизнесмена. Он живет, он захвачен с этой идеей, которую он, он носит. И все получается. И какое бы он банкротство, какую бы преграду не получал, его это не волнует. Он живет в этом доме, в доме бизнесе у него жизнь, и все течет, и все покрывается, и все стечет. Кто-то берет для себя что-то? Работа. О, как она мне это достала работа. Не могу уже ходить. Знаешь, почему не можешь ходить? Не потому, что тяжелая работа, а потому, что ты уже не живешь в работе. Ты не живешь в этой работе. Посмотришь а на человека, он за любую, там, за копейки бежит на работу. У меня, бод бога, работа. Знаешь, почему? Да этот человек на работе, он любит свою работу, он живет в работе, и он не отличается. Он, когда он на работе, не видно, что что он там есть, потому что он весь в работе. И все говорят, о, классно, А он, а ты делаешь лучше него работу. но почему-то не тебя хвалят от того, который хуже делает свою работу, но он, он в работе. Я же лучше его ждет. и смотри, а ты не живешь уже в работе. Поэтому тебя и не видно. Поэтому она тебя уже не напрягает. Родные, Бог говорит, что любой дом, он должен жить. Любой построенный тобой дом, в нем ты должен находиться. Идем глубже. Почему меня еще преследует старая жизнь? Потому что ты же не живешь в новой. Ты живешь еще в старой жизни. Ты построил новый дом, знаете, у богатых, у нас, у всех. Есть старые дома, да, и строишь, пока строишь новый, ты живешь в старом доме, пока не построишь новый. Так вот, многие люди построили новые дома жизни своей и остались в старом. Для чего ты тогда строил новый? И он разрывается, знаете? Надо побежать в новый, канализацию спустить, чтобы вода не застоялась. И вот это перебежками ты, ты бегаешь в новый дом свой, в новую жизнь, но остаешься в старой. И тебе говорят, слушай, жена. Или мужу говорит, слушай, ты я же твоя жена уже, ты же не там. А этот муж уже еще в старой жизни, в старом доме сидит. В котором уже все отрезано. В котором уже все обесточено. Я прошу вас, родные, выйдите из старых домов, если ты построил уже новый это то же самое, что когда я женился на жене и говорю, о, я женился, а время проводил с друзьями. И моя семья разваливалась. Знаете почему? Не потому, что я не любил свою жену. Я ее очень сильно любил. Я не жил в семье. Я не жил в доме, который построил. И многие семьи на этом развалились. А почему? Нет любви, да есть. И ты любишь эту женщину, мужик, и ты любишь, э, женщина, ты любишь этого мужика. Просто кто-то не живет, кто-то остался в своей старой жизни, построив новую, и тебя разорвало на части. Почему я не могу бросить пить, курить, наркотики, бруд? Ты не живешь в своем теле. Кто-то слышит меня? Почему я приобрел лишние 50 килограмм? Извините, если у кого-то я не есть. Сто, ладно, сто. Здесь нет таких, вижу по Знаешь почему? Потому что люди отвергли свое тело, а они не живут в своем теле. Они не живут. Им, им все равно до того дома, в котором они живут. А все мы знаем, что мы есть дом Бога. Мы храм есть. И чтобы тебе избавиться от зависимости, тебе не нужно. А тебе нужно начать жить в самом себе. Кто-то слышит меня? Чтобы избавиться от любой зависимости, наркоты, алкоголя, блуда, еще какой-то пошлости, тебе, тебе нужно вернуться в самого себя. И как только ты вернешься в самого себя, как только ты вернешься в дом, который тебе дал Бог, в дом свой, в храм, в тело, ты сразу же будешь смотреть, и сразу же ты остаешься и скажешь, О! ты сразу же увидишь, какой ты, какую ты ерунду делал для себя же. Почему многие люди не видят? Потому что они живут в алкоголе, они живут в домах наркотика, они живут в домах Буда. но они живут в своем доме. И когда только человек понимает, что это его дом, и его нужно охранять, туши же приходит освобождение от любой зависимости. От долби, тебе не нужно курить. Тебе это разрушать. Слушайте, на пачках, сигаретах, я удивляюсь от людей. Написано рак. Курение опасно. Курит. Здесь есть кто-то, что курит. Перестань насиловать свой дом! Это от нервов. От каких нервов? Пожалуйста, вернись в свой дом и начни, и наведи там порядок. Амин! Я не могу оставить мою любовницу. Наведи порядок в своем доме. И много людей, зависимых от разных ситуаций. Почему? Потому что они оставили те дома, которые сами же и построили. И как бы ты не хотел, как бы ты ему не говорил, как бы ты ему не рассказывал, он не услышит тебя. Знаешь почему? Потому что он отверг свое тело, как свой дом. Его не интересует, сколько никотина, наркотиков, еще каких-то моментов получит дозу. И этот дом, храм Духа Святого. А чтобы ты знал, у человека больше всего сосредоточено Бога. 1 Коринфянам 3,16. Разве не знаете, что вы храм Божий и что Дух Божий живет в вас? Об этом говорил Павел Коринфянам. Он говорил, вы храм. Он, он и, и начинался этих элементов. Он говорил, вы храм Божий. Вам нужно вернуться всем домой. А пока ты и позволяешь этому миру насиловать твой храм, знаешь почему? Потому что ты отверг свое тело. Ты отверг. Вы знаете, если ты не живешь, там друзья сразу же и поселяются. Меня ну, бесы замучили. Конечно замучили, потому что тебя там нет. И в этом храме постоянно кто-то будет жить, пока ты здесь на земле. Кто-то слышит меня? Почему приходит освобождение, мы видим на служениях энкаунтеры, люди за один день освобождаются. Знаешь почему? Да потому что они возвращаются в самих себя. Они возвращаются сами себя. Это не происходит на каком-то там сверхъестественном уровне. Просто человек понимает, что все, что он делал, это разрушало его дом. Его дом, вот этот футляр. И когда человек понимает, тогда переходит переключение и говорит, ого, это же мое, я буду жить, я, я могу жить в этом. Родные, хватит не перестаньте оставлять свои дома, вернитесь в свои дома и начните в них жить. А вы знаете все, что вы строили в своей жизни? Вы знаете? Вы не потеряли, они есть, эти строения. Это целые микрорайоны. Это целые комплексы жилые внутри нас. Но многие не работают, они разрушены. Почему? Потому что ты вышел из них. Ты не живешь в них, ты не живешь в семье, ты не живешь в работе, ты не живешь в бизнесе, и ты не живешь даже в церкви. Многие христиане, они настолько мучаются сегодня, знаешь почему? Потому что они отстроили дома, как я вначале сказал, святости, праведности, посвящения, но они не живут, они, даже, они боятся этих домов, знаешь почему? Потому что они знают, что в этом доме нужно жить чисто, свято и бескомпромиссно. Амен? И некоторые забегают в воскресенье на два часа в эти дома и потом выходят. Потому что в старом доме комфортно. Потому что в старом доме можно мусорить. Кто-то слышит меня. В кавычках. Все в кавычках. Дом мусорить. В старом доме можно сделать все, что угодно, и там, там никто не увидит, все простится, и там, там не будет напряга. В старом доме моя кровать под меня. Да, у нас пружины уже вылезли, но мне там хорошо. О, родные. Покиньте, пожалуйста, старые дома, если кто-то в них, старые жизни. Пусть меня тянет в прошлое. Но знаешь, почему тебя тянет? Ты там живешь. И я не могу забыть, как бы было прекрасно в моем старом доме. Слушай, зачем ты тогда строил новый? Я ничего не строил. Подожди. Бог, помоги. Кто говорил такую молитву? Поднимите руки, пожалуйста. Бог, помоги. Вот Просто Бог, помоги. Все говорили. Это уже стройка началась. Это уже новый дом сразу. Дом помощи. Заходи. Не, не пойду. Бог измени. Кто говорил? Еще один домик твоим. Дом измен. Неизменный. Изменений. Не. Потому что в доме изменений выключатель не с той стороны. Кто-то понимает? Кто жил еще там в хрущевках, раньше были вот выключатели, там не достать. И мы понимали, когда наши дети взрослели, они до выключателя достают. Мы сами были. Ну, сейчас же все ж ногой, ножкой нажал кнопочку. Бог говорит, тебе не надо уже тянуться, тебе просто нужно на кнопку нажать, и свет загорится. Или сделать вот так. Или зайти в туалет, и там сам свет будет гореть. Тебе не надо ночью щупать выключатель. Это дом изменений. это ты говоришь, как? Можно так жить? Конечно. Можно жить вот так, в свободе. Да, мы сегодня молились, разрушали тревогу. Можно, можно и не тревожиться. Свет загорится по-любому. Открой дверь, и свет загорится. Бог я не хочу больше так жить. Еще одна стройка. Новая жизнь. Ты настроил в своих молитвах столько уже домов. Поэтому Библия говорит, будь осторожен в своих молитвах. Все, что попросите, будет вам. Где это? А все есть. Просто ты там не живешь. Амин. Воздая, Богу славу. Я же просил хорошего вам хорошей семьи Начни жить в хорошей семье. Начни жить в семье. Я же просил. Просил. Служение. Кто просил служения в церкви? Начни служить в церкви. Начни жить в служении. В служении а не рядом. Я рядом в церкви уже живу. Да, молодец. Но не в церкви. Ох, сколько мы в молитвах христиане строим. Хорошо тем, кто сейчас только недавно пришел в церковь, будь осторожен в своих молитвах, строй. И сразу же там все, что построил, живи там. Мы недавно общались, да, вот с командой, недавно, вчера. Сколько пророчеств высвобождается вообще на церковь. Сколько пророчеств высвобождается в христиан массы. Но почему они их не берут? Да потому что они не живут в этих пророчествах. Это то же самое, что и дом. В пророчестве нужно жить. семья. Аминь. Если тебе сказали, ты будешь пастором, живи в доме пастора. И будешь пастором. Если тебе сказали, ты будешь видеть, живи в доме, где все видно. Аминь. Это очень глубокая тема, но эта тема настолько проста в слышании, в принимании. Ты принимаешь? Ну, все, что нужно сделать, просто начать там жить. Как Иисус, он живет в своей церкви. Живет, скажите. Живет. Живет, конечно. Так вот, тем, кто много уже настроил, ты будешь видеть, какие дома тебе не нужны, какие тебе нужно снести, чтобы вообще никогда не возвращаться в них. А ты, но ты будешь видеть, какие тебе нужно оставить и вернуться туда, в которых ты должен жить. Кто-то меня понимает? Не нужны тебе пустые дома в твоей жизни. Тебе нужен дом, в котором ты будешь жить всегда. Потому что как бы ты его, это все будет сила, твои силы будут уходить, ты будешь растрачивать на, на ремонт и на поддерживание этих домов, не получится. Все вы понимаете меня, да? Ты, когда ты в своем доме долго вот в отпуск уезжаешь, ты приходишь, пустота, да, какой-то, вроде никто не ходил там, не жил, все равно грязно, пыль, как это, ну вот такое все такое, холодно, да? не свежо. Вот так и в той, в той жизни, в той области жизни, вот так и происходит. Как только ты отсутствуешь, только когда ты заходишь, тебе уже неприятно, какой-то дискомфорт ты чувствуешь. Духа жизни нет. Поэтому Бог собрал пыль, и Он говорит, и не пыль сильная, не камень, а то, что внутри. И Он вдохнул дух жизни. Он вдохнул себя для того, чтобы жить. Он создал человека, чтобы жить внутри человека, а не снаружи. Бог создал каждого из нас, чтобы внутри жить, и без Бога мы не сможем. Это и этот он не, может, не сможет жить без Бога. Не сможет семья, потому что Его нет, тот, кто строил, а строил Он нас. амен. Строил Он нас, а не мы. на небе. Ага, хочу такой носик, такие ушки, цвет волос. Так. Мужчина-женщина, мужчина-женщина. Но тут некоторые наугад тыкнули. И надо видишь, женщина вроде красивая, там стержень мужика. Ему, ему бы чуть-чуть впереди бы и вообще бы отличный мужик был. Бы. И наоборот. Ну, наоборот хуже, знаете, когда мужчина выглядит как мужчина, а внутри... Женщина. Ох, доберемся за темы мужчин. Доберемся. Дойдем. Есть. Ну, Дух Святой не говорит. Не время. Мало мужиков просто еще в зале. Надо, чтобы все были мужики. Женщина, вы должны остаться дома. Или на помолишься за меня. это просто. Когда я буду идти с этой темой, я тебе скажу. Я хочу стать сам мужчиной. Амэн? Поэтому я ищу и смотрю, как же мне стать мужчиной настоящим и вернуть то, что принадлежит мужикам. Амин. Поэтому Бог открывает некоторые моменты. Я не говорю, что я Бэтмен, христиан, христианин. Нет, я такой же, как и вы. Но я верю, что мы, когда услышим истину, истина нас изменит. Амин. Мужики, что-то амин не сказали. Одни женщины. Амин, амин. Амин. А ты сидишь, все жуешь. Вернись в дом мужчины. Хватит жить в женском доме. Многие сужители мотивировали людей строить, как физически, так и духовно, но достроив, они потеряли интерес. Они исчерпались. Не потому, что были не мудрые, а потому, что на этой строке было больше прорабов, начальников, чем строителей. Кто-то слышит. Я знаю многих служителей, которые строили, и строили правильно. Строили истиной. Строили, Библия говорит, начали по духу, закончили по плоти. Потому что их плоть уже не захотела жить в том доме, который они строили. Потому что они понимали, что нужно снять строительную робу и одеть еще костюм официанта. Я не собираюсь жить в такой церкви. Кто-то слышит меня? Я хочу, чтобы каждый был строителем и каждый обслуживал сам себя в духе. Кто-то слышит меня? <связь> что тебе Бог сказал обо мне? Иди спроси у Бога. Знаете, я был в этой церкви. Я был в такой церкви недолго, когда мы звонили пастору и говорили, а что Бог говорит насчет меня? И там мы такое слушали. Ого! Вместо того, чтобы пастору не взять трубку и сказать, иди в свою тайную комнату и строй отношения сам с Богом. И многие служители сгорели. Они не захотели, они построили классные служения, мощные служения, но они перестали сами в них жить, потому что они не захотели быть в роли официанта. Так вот, я говорю о нашей церкви, я верю, что в нашей церкви не будет пастор в форме официанта ходить. Мы все будем подсоединены к Богу. Амин. Это, это новая церковь, это новое строение. Эти люди потом приходят и, знаете, они бросают этих пасторов, служителей. И я смотрю, я говорю, ну пастор молился вас, постился. Да, да. Знаешь, почему он не захотел с тобой двигаться? Я не вам говорю, я туда в камере, потому что ты, ты был ты просто затыкал своего служителя, говори, вот там, вот там, вот там. Знаете, как пастор? Пастор, а ты вот это не сделал, пастор, вот это, а ты на себя, пастор, посмотри. А что, ты же сказал, пастор? А как же ты мало помолился? Ой, а ты это... Ну, много всего. И знаете, одни начальники на стройке. Одни начальники. Одни начальники и, один, и один самый главный, который должен быть начальником, он, он работает. Смирение. Служители, не смиряйтесь, начинайте брать в свои руки. Если, вам Бог, если Бог вам доверил чертеж неба, командуйте, руководите. Так что все, снимай свою костюм духовный. Будем вместе строить. Я верю, что мы вместе только построим, когда все будут строителями. Амэн. А то столько указок, столько, особенно средства массовой информации. Там одни поправки в проекты, знаете, в проекты. Посмотри на его глаза, посмотри на, а пос, я тебе могу сказать, посмотри на мою одно место. Там столько поправок было за этот год. Всех, кто в теме, понимает. Почему ты не говоришь об этом? Почему ты не пишешь об этом? Я верю, что каждый служитель находится в этом. Каждый человек, христианин, находится в позиции служителя. С ними. Перестань ждать, когда тебе пастор принесет стакан воды. Живой воды. Пришло время твое принести живую воду в церковь. Пришло время твое. Кто читал Ветхий Завет, когда Давид захотел пить? Кто-то помнит? как
1: ему принесли воду. И все, что он сделал, сказал, я недостоин пить, и вылил на землю. Люди рисковали для того, чтобы Давид захотел пить. Это был духовный элемент. А ты рискуешь. Ты идешь туда, где нужно воевать, где нужно пройти, и не просто там остаться, а еще и принести. Готов ли ты принести в церковь две капли, но свежей воды? Готов ли ты принести тому, кто должен стоять в церкви,
0: но ты должен ползком взять у врага, забрать благословение, забрать все, чтобы принести в церковь? Готов ли ты оживить дом Бога? Приди, 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 Дух Святой. А готов ли ты войти в этот дом и жить в нем, семья? Когда же наша церковь вырастет? Знаешь, когда? Когда ты начнешь жить в церкви. Когда ты начнешь пропадать в церкви. Когда ты будешь приходить и молиться часами в церкви. Сколько людей в церкви. Знаете, кто спрашивает? Те, кто не
1: живет в церкви. Те, кто живет, им все равно, сколько людей
0: в церкви. Потому что они понимают, что это их дом. И они его построили, и они будут жить. И я один из них. Амин. Моя жена один из тех, кто построил. Бог построил руками это служение, и мы будем до конца в нем жить. Потому что он устроил также и нашими руками семья. И кто-то приходит и говорит, слушай, ты тут это неправильно, тут неправильно картину повесил. Крест не, не впереди, а сзади. Ну, ну типа таких вещей. Я повесил крест на том месте, на котором ты должен сидеть. А пока тебя нет, там будет стоять крест. У нас так и дела. Вот на этой стене там должны за этой стеной сидеть люди. И пока их нет, на этой стене будет висеть крест. А на этом кресте очень много верующих. Амен. На кресте, на котором был распят Иисус Христос, очень много живых людей. Очень много. Я прошу вас, вернитесь в живые дома. Вернитесь, вернитесь в те места, где вы уже построили, но и начните жить. Если вы пришли в церковь и что-то хотите от церкви, ты ничего не сможешь здесь высосать, взять. Ты сможешь здесь жить. Потому что ты не сможешь вынести благословение за пределы церкви, потому что благословение принадлежит именно этому дому. Аминь. И когда ты будешь в нем, ты будешь ходить в благословении, пока тебя нет в этом доме духовно. И нет и благословений Божих. Аминь. Кто-то слышит меня? Пока ты не войдешь в любовь, мы говорим, Бог есть любовь, да? Пока ты не войдешь и не будешь жить в Боге, ты не вынеси, ты не сможешь нести любовь. Это не зависит от того, как ты выглядишь и какие ты делаешь поступки. Многие люди, они живут всю жизнь праведной жизнью и идут в ад. А есть засранцы, за ними приходит Иисус, и очень красиво. Амен? Воздай Богу свал. Я понимаю, духовный массаж приятен. Тема о реальной жизни. Тема реально отстроить, э, вернуть э, жизнь в наши дома. Я верю, что этот же год строительство, ну все говорим строительство. Я Богу говорю, хорошо, буду строить. Год строительство? Ну нет еще тут строителей. Нет, смотрю, вы еще в красивых одеждах ходите. Ну, в духовных. Не готовы там замораться. строительство, я говорю, Бог, хорошо, я выполню твой чертеж, а что дальше? А дальше он говорит, ты должен жить в этом чертеже, в этом доме, который мы построим. Я хочу еще открыть одну сторону категории служителей и людей, которые очень много строят. Есть, вот мы, я сейчас говорю о служителях, которые строят и устали, они сами строят и все начальники, да? А есть, знаете, есть, правда, служители, мы видим, открою интернет, там много таких служителей мощных, 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 я не, я не иду против них, я верю, что они услышат, услышат сейчас это, это слово. Они умеют строить, они умеют людей мотивировать, строить, 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 строить. Знаете, как я вижу, иногда по колонке, чем занимается церковь, чего только там нет, евангелизация, апостольство, пророчество, да, это все в есть, но это, знаете, целое служение, служение, служение автобусов, служение там трамваев, поездов, там, ну, разные служения, и какие только служения нет. Это все, знаете, строение. Это люди, которые умеют строить. И все, что они делают, они хотят показать, что они для других, что они умеют строить. Но сами там не живут. И эти служения мертвые. Поэтому там нет жизни. Ты вру, видишь, большая церковь. И в этой церкви столько домов. Домов, служений. Но оно не работает. Знаешь почему? Потому что там нет того, кто строил. Я, это, это вообще это откровение к пасторам. Я знаю, что многие пасторы, они любят строить. Они любят создавать. Но поверь, пастор должен жить в том, в чем построил. Что построил сам. Если ты построил свою домашнюю группу и видишь, что домашняя группа не растет, начни жить в домашней группе своей. Это дом твой. И если ты в нем не живешь, значит, Тебе нужно задуматься. И как только ты будешь жить в домашней группе, поверь, сразу же ты услышишь, Пи -пи здрасте, я к тебе на домашней группу Сразу же, сразу. Это то же самое, открой свой дом. Знаете, многие говорят, приходи ко мне в гости. А их нет дома. Или звонок не работает. У нас вчера была команда, и они, конечно, все пришли на завтрак, не опоз... они не опоздали к нам, но ответа не было. Тишина, но ну, у нас не работал звонок, мы их выглядывали, кого выглядели хорошо поймали, а кого нет, пришлось постоять. Такие многие служители, давай, давай строй, давай, 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 приходи, иди туда, иди сюда, иди туда, иди в нашу церковь, иди туда. А тебя там нет в этой же церкви, да? Он приходит, ты его приглашаешь в церковь, но тебя же нет в этой церкви. Я говорю в духовном элементе. Тебя нет. Ты пригласил, молодец. Ты построил, молодец. Но тебя в ней нет. Но тебя в ней нет. Поэтому многие служители, они, они пх, вообще люди. Рассказывают об Иисусе, о чудесах и знамениях. Но это не работает. Знаешь почему? Потому что тебя нет в церкви Иисуса. Потому что у тебя совсем другая жизнь. Дорогой или дорогая. У тебя твой мир, твой дом старый. Но ты знаешь, знаешь, у тебя Иисус, церковь, как дача. На, на дачу съездить. Позагорать немножко, поднабраться сил. Знаете, люди есть приходят. Мне нужно немножко подзарядиться в церкви. Не зарядишься. Это мое. Это дал вот тем, кто живет. Дано. Ты можешь по-другому зарядиться. Вы теперь меня понимаете? Перестань ходить в церковь как на дачу. Подзарядиться, расслабиться. Обычно по воскресеньям на даче ездят. Я не знаю, как у немцев, но у русских так. Начни жить в церкви. Тогда будет, будут люди тебя слышать. Тогда люди будут слышать то, о чем ты проповедуешь им на улицах. Ты им рассказываешь об Иисусе Христе. А пока это просто пустые слова, потому что ты не живешь в этих словах сам или сама. А раньше же меня слушали. Раньше ты жил. А теперь ты покинул. Потому что ты еще какой-то дом построил. Я вижу... Церковь сегодняшних дней, как служение, разваливаются, Ну так же. Мы много слышим, приезжают люди, говорят о своих служениях, говорят, наша церковь развалилась, мы вышли, распалась. Знаешь почему? Не потому, что там плохой служитель и пастор, потому что там перестали жить люди. Перестали жить сами служители в этих церквях, поэтому все и разваливается. Люди создают заветы, люди создают различные союзы, люди создают, знаете, группы, но это все они создают, представляете, столько сил нужно приложить, чтобы что-то создать, время, особенно в христианстве, да? Чтобы, чтобы подготовить что какое-то служение, нужно время, нужно понимание, молитвы, посты. Я вижу, как эти служители, они молятся, постятся, они вырывают это из, из духа этого мира, они забирают это и говорят, пау, все! Классно, мощно, и что потом? А потом видишь, тот, кто строил, он даже не заходит в этот дом, хотя он, он должен в нем жить. Амен. Это мое, это мое, это мое. А твое это уже скоро развалится. Еще пару лет и развалится. Множество христиан остановлено, потому что их кто-то вывел из Божьих домов. Они не стали хуже, они не стали... Не христианами, они остались христианами, но просто христиан вывели из Божьих домов. А Божий дом – это свобода, это радость, это покой. Божий дом – это праведность. Божий дом – это бескомпромиссность. Вот эта атмосфера Божьих домов. И если ты еще в компромиссе, если ты еще в грехе, ты должен задуматься, в каком ты доме живешь. В Божьем доме тебе не захочется ничего это делать, потому что в Божьем доме ты будешь знать, чем тебе заниматься там совсем другая атмосфера, там совсем другие комнаты, там совсем другое телевидение. Аминь? Там другой телевизор, там глаза закрываешь, 3D отдыхает. Кто, кто видит видение, скажите? Вы понимаете меня? Там такие цвета. Человеку пахать и пахать, и он не дойдет до этого уровня, как показывает Бог. И он так показывает, он настолько реально, он показывают картинами. Ты герой в них. И это реальность. Ты хочешь жить в этом доме? Начни жить в церкви. Начни жить в семье. Начни жить в бизнесе. Начни жить в работе. И ты увидишь, все изменится в твоей жизни. Потому что Бог говорит, все правильно, но ты не живешь. Разваливается внутри Бог. Ой, дом развалится и внутри. Внутри все уже закальковано, внутри нет воздуха. Тебе нужно войти в, а не стать рядом. Перестань постригать газоны своей жизни, начни внутри, сделай уборку внутреннюю. Поэтому существуют такие служения, где на встрече с Богом Отстраивается новый, новый Божий дом в жизни человека. Второй день этого служения – это чистка. Это, это отрезание старой жизни. Это, там разламывается, там просто, знаете, как сила Бога, она, она сламывает буря все дома, которые мы строили и которые нам не нужны, чтобы мы увидели один дом, в котором мы должны жить. Это дом Бога, семья. Дом Бога. Это самый главный дом в нашей жизни, который не должен пустовать. Если он только, только-только ты покинешь его, фу, что Библия говорит, сразу же найдется клиентура. И не один, а семь, Библия говорит, семь злейших. Семь злейших. Послушайте, храм Бога, он всегда будет кем-то заполнен, и если он не будет заполнен тобой, он будет заполнен гостями нехорошими. И эти гости, поверьте, они не будут смотреть за порядком, они бу им будет все равно, что происходит с этим храмом, потому что это не их храм, и они его не строили. Аминь. Вернись домой. Вернись в себя вернись в себя, я еще раз говорю, Дух Святой тебе говорит, вернись в свой дом, вернись в храм, в храм, вернись, 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 и тогда ты, тебе получится освободиться. Тебе, ты тогда ни одной мысли не придет, чтобы исковеркать, испортить этот храм, наоборот, будут мысли приходить, будет, Дух Святой будет освещать тебя, высвечивать, чтобы ты все больше и больше навел там порядок. И я вижу тех людей, которые поднимаются сегодня, знаете, кто эти люди? Они живут в этом храме. А есть люди, которые просто уничтожают свой храм, и зная истину побольше тех, кто живет в храме. Но они сами и уничтожают. Я говорю, зачем? Зачем ты это делаешь? Зачем? Зачем тебе, а, зачем тебе эти компромиссы? Недавно мы с Алиной сидим и говорим, неужели мы такие вот ненормальные, что нам вот это не нравится, это не нравится, это мы не хотим делать. Потом Дух Святой объясняет, говорит, знаешь, это твой храм. Ты там живешь, поэтому ты и реагируешь на многие компромиссы, которые допускают люди. Знаете, там верующие, можно там, шампанское попить, винцо, сигаретку, все нормально. Можно раз в отпуске сбудить один раз, это нормально, это же отпуск. Я вам говорю, нормальные реальные истории. Но послушайте, человек, который правда живет в храме Бога, он этого никогда не сделает. Поэтому я не хочу идти ни на какой компромисс. Я не хочу следовать моде христиан. А мода христиан каждый год разная. Сегодня одно, завтра другое. Знаете, только фасады меняем. А я хочу жить в доме Бога. Я хочу жить в Нем. Я не хочу моды христианской. Эта музыка сегодня модна, это сегодня проповедь модна, это служение модно. Я хочу быть в Боге. Я не хочу менять фасады, как это делают многие служители. А, это уже не работает. Я другой. Я покрашу себя в другой цвет, волосы, сережки. Сейчас модно, модерн. Ничего не изменится. Я сделаю себе татуировку. Я люблю Иисуса Христа. А что говорит твое сердце? Если твоем сердце посвящение? Или ты на своем фасаде написал Херсех Иисус? Давайте войдем вовнутрь, в наши дома, и Иисус будет знать, что ты там, и Он придет в твой дом. А ты, смотри, Библия, у меня дома, смотри, 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 что смотри. А внутри у тебя есть Библия. Я не соглашаюсь с модой христианской. Да, мы недолго служим. Четыре года. Пятый год пошел. Но я вижу, все, все наблюдают за христианской модой сегодня. Знаете, что самое вечное? Это когда мы в нем. Не зависит от того, как ты выглядишь, какие у тебя волосы. Зависит от того, кто внутри тебя. Иногда ты смотришь, человек такой, знаете, есть, ну, не сильно приятные люди есть. Ну, мы, конечно, все здесь приятные, все хорошо. И там все, 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 все. Ну, есть один такой, ну, неприятный, попадется в жизни. А когда он говорит, говорит Бог, и знаете, и уже ты не смотришь на, не, на его образ, а смотришь, что из, из него выходит. И иногда красавица. Модель откроет свой рот и бе-пи-пи-пи-пи. Пи, пи, пи Ты смотришь, фу, что это за уродина. Учеб она не говорила никогда. Вы встречали таких людей? Так вот. Фасад не важен. Фасад не важен. Фасад не важен. Скажите. Здесь по нашему зданию можно сказать, что здесь церковь? Нет. Важно, что внутри. Внутри. Ну, вот у русских, знаете, вот такой вот. Я живу в Украине, там все фасады, там такая красота сейчас, если кто-то не был в России, в Украине. Там фасады блестят, но внутри. Да, внутри тоже стены красивые, но внутри... Само, еще глубже, вы понимаете. Фу. И в Германию приходишь. Все как бы такое, какое-то как бы полуразваленное, но внутри какая-то сила. Сила страны. Сила жизни. Здесь люди живут, а там все разбегаются по странам. Кто-то слышит меня? Русские не живут в России. И наша страна да, это моя", ослабла, потому что все покинули этот дом. Покинули дом этот. Почему Германия осталась сильной страной? Потому что немцы остались в Германии жить. Кто-то слышит меня, это откровение? И все вернулись в Германию. Вернулись в дом, который им дал Бог. Германия. Все немцы. Нет ни одного немца, сказал, я не хочу жить в Германии. Кто-то слышит меня? Ну, может, ну, есть там два ненормальных. Ну, три, ну, четыре. Ну, по пальцам можно посчитать. кто сказал, я не хочу жить в Германии. Нет ни одного немца. Америкосы. Американцы все хотят жить в Америке, потому что там свобода. Они понимают, что фу, Америка – это их дом. Поэтому и живут, и процветают страны. Вы понимаете, духовный принцип. Но вот эти страны, СНГ, которые все разбиты по кусочкам, почему нет силы? Да потому что люди, те, которые принадлежат этой земли, они перестали жить. Ну и я, конечно, в том числе. Ну, я Для меня это исключение. И ты, ты тоже. Я отрекся от Украины и сказал, все, больше никогда туда не поеду. Ну, это я сказал, я не знаю, что дальше скажет Бог. Поэтому я там не живу, поэтому я принял э, этот дом и живу в Германии, вы понимаете? Есть люди, которые приезжают в Германию, и они проклинают эти дни, когда они приехали. Начни жить просто в Германии, и все уйдет. Ты влюбишься в Германию, влюбишься в законы, это нельзя, это нельзя. Едь есть свою страну. Едь возрази, верни свой дом и начни там в своем Казахстане новую жизнь. У нас и каток там, и то, и какое там все, там все красиво, и мощно, и какая полиция. Езжай. Ну поедь. А это, знаете, это также и наша жизнь. Не там, и не здесь. Так вот, я просто прошу вас, христиане, верну, вернитесь в Божие дома, если вас вывели. Вернитесь в Божие дома, вернитесь в служение, вернитесь туда, где вы должны вообще быть. Вернитесь в молитвенные дома, вернитесь в дома постов, вернитесь в дома чтения Библии. Вернитесь в эти дома и начните жить, тогда все будет нормально. И не знаю, что мной происходит, а ты молишься, нет. ну Вернись в дом молитвы, вернись. Хочешь изменения в своей жизни, начни жить там, где ты хочешь видеть жизнь, семья. Если ты хочешь видеть жизнь, вот в том месте именно, вот, начни там жить. Переедь туда. Переедь. Переедь со своей улицы. Ты думаешь, ты живешь в доме, ты на улице. Иди в дом. У каждого есть дом. Иди в дом. Иди в тот дом, который ты построил. И тогда ни буря, ни волны, ни солнце, ни дождь, ни снег не разрушат твой дом, потому что ты будешь в нем жить, и внутри тебя будет жить твой Бог. Воздай Богу слава. Или можно тебя? Любой дом, он будет испытан. Библия говорит, неважно, где этот дом, как правильно не работал, он будет испытан. Но он выдержит все испытания только тогда, когда в этом доме будет жизнь.
1: О, я построил, я построил правильно, но это ничего не значит. Я прошу вас, люди, если вы начали строить свои жизни, если вы хотите восстановить свои семьи, если вы хотите восстановить свои работы, если вы хотите восстановить свой бизнес, неважно, что ты хочешь восстановить, если ты хочешь восстановить отношения, начни жить. Начни жить. Вернись в это место. Включи свет в своей жизни и скажи, «Здесь живу я». Скажи всем, это моя семья. Да, это этот это, муж, тот, который там, это, это мой муж. И он будет твоим мужем. Он будет твоей женой. Она будет твоей женой. И он будет твоим Богом, если ты не отстречешься от Него. Тогда -то слышишь? Это ты туда в церковь ходишь? М -м 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 -м, ну, заглядывал. «Да, это я живу в этой церкви. Бог построил для меня эту церковь, потому что я должен жить в церкви». Я верю, что сегодня придет твердость, сегодня придет настоящая реальность неба, когда мы реально утвердим наши дома жизнью, когда в каждом доме будет дыхание жизни, когда в твой дом, Божий дом, если кто-то зайдет, он, он почувствует атмосферу молитвы, праведности. Я верю, что вот именно эти дома, они, они начинают сейчас жить и восстанавливаться. Твой фасад, христианин, ничего не значит, что ты назвал себя христианином. Что внутри твоего дома? В твоем доме. Кроме Бога никто не должен жить. В твоем Божьем доме. Кроме Духа Святого Иисуса Христа никто не должен жить. Это если те, кто еще не освободился. Дорогой папочка небесный, верни дыхание в каждый дом, который мы построили. Я прошу тебя. Слову, построил правильными принципами вернись начни там жить начни жить тогда у тебя все получится все восстановится тогда все заработает тогда ни одна проблема тебя не остановит многих бред меня остановил. Что? Ни одна зависимость больше не будет иметь силы, потому что ты уже живешь. Он уже живет. Ты будешь понимать, что это все разрушает. Разрушает не кого-то, а тебя. Тебя разрушает именно то, что построил Бог. Даже ты сам себе не принадлежишь. Да, это храм Бога. Но он дан именно тебе. Младший сын, он нашел из дома. И все, что он видел, разрухал, голод. И он вернулся домой. Вернись в дом Бога. В доме Бога ты все можешь. Потому что это твой дом. В доме Бога тебе не нужно учиться что-то делать, тебе просто нужно жить в нем. Ты слышишь?
0: В доме Бога не нужно прикладывать усилия. в нем живешь.
1: В доме Бога не нужно заставлять, если ты решил в нем жить себе, находиться в этом тот. сейчас свобода пусть придет жизнь сейчас в каждый дом верните бога в свои дома люди верните себя в свои семьи не вини
0: никого прошу тебя
1: верни себя себя в свою семью. Верни себя в свою работу, в бизнес. Верни себя в служение зависимости. Кто-то сейчас реально восстанавливается. Восстанавливается в своем теле. Восстанавливает свою семью. Прямо сейчас я вижу, кто-то восстанавливает свой бизнес. Восстанавливает свою работу. Восстанавливает служение, потому что ты слышал пророчество в своем адресе. Происходит на... намного больше Это радиус Его, Иисуса Он также восстанавливает тебя и укрепляет тебя В этом служении Ты должен жить в церкви Жить в этом доме Чтобы ходить в благословение Чтобы быть в Его защите чтобы носить Его мудрость, власть Иисуса. Власть Иисуса только работает в церкви Иисуса. Власть Иисуса не работает в других домах, она только в церкви. Иисус жил в своей церкви. Он жил со своими учениками. Он общался с ними, Он ел, Он спал. Был. Бог был в Иисусе. Это была двойная сила на земле. Это дом всегда шел. Дай Богу славу.